0: 和各位听友分享一个好消息，我们来话电台的粉丝群成立了，大家可以微信搜索“来话小助手”的微信号 l a i h u a f m， 记住是来话全拼加大写的 f m， 备注“来话听友”，成功添加小助手之后呢，就会拉您进群。进群之后，大家可以近距离的与各位主播交谈，更有机会成为节目的嘉宾。在这里，感谢大家一直以来对来话电台的支持。我们群里见啦
1: ！Hello， 大家好，这是来话电台，我是主播大光，我是主播芝芝，我是主播皮皮。这两天北京是特别的热，应该说不只是北京，全国各地吧，都特别热，对，都进入了这个。烤炉加蒸笼的状态，就在我们录音的这天，嗯、就是录音的今天，应该是入伏的第二天。但是说实话，在入伏之前的一两周，我就已经感觉北京已经入伏了。我不知道你俩有没有这种感觉？今年的这个天气，跟今年上半年的这个疫情啊，包括这个经济状态都一样，就是各种奇怪的事情特别的多。我感觉变幻莫测。对我感觉今年是。入夏晚，但是，一入夏之后就特别的热，热到热很快对对对对。今年就
2: 感觉没什么春天嘛，就直接对不对我，我觉得今年是入夏晚，入夏晚。春天是、就是、其实
0: 时间也行，今年的春天其实我感觉还可以，而且有那么一段时间是连续的在下雨吧，我觉得那段时间还是比较好的。但它热的是非常快，就是对今
2: 天没有过度。
1: 就热，突然间巨热，你知道
2: 对，这三月份的时候还下雪呢，在北京还下雪啊下雪。对啊，这个天
1: 一热啊，我不知道你们啊，反正我这边就是两件事，一个事儿呢就喜欢在水里泡着，咱甭管是，当然我也不会游泳啊，但是有一些朋友可能却会选择去游泳，对吧？我就
2: 会选择去游泳，皮皮会选择去
1: 游泳，然后呢，我可能愿意洗澡，愿意洗澡，对，一天啊可能。在家没事的时候，可能一天洗俩、啊、算少的，有时候冲仨。然后呢，另外就吃冰棍吃冰棍最近这个冰棍界
2: ，反正也是不太不太消停。雪糕刺客
1: ，其实我我
2: 也发现，哎，就是前几年，啊、我不知道你们俩就前几年，其实好像对于冰淇淋、冰棍啊需求感不是特别强，但是今年就特别喜欢吃，就特别也不是喜欢吃，就特别想吃。就想来一口，有时我现在上班，比如说到快到下班的时候，就有时公司楼下麦当劳，我就来个甜筒，大概就是这样。就今年就特别想吃冰棍，今天太热了
0: 。但是热，还有一个就是出不去呀、啊，你出不去北京，然后可不就拿点甜食顶一顶嘛
1: ，换换心情。对，冰棍这事儿啊，咱可以之后再聊一期。今儿主要聊泡水里这个事儿、哎，还主要以洗澡为主，然后呢？我不知道你们啊，你们一般情况下洗澡的
2: 方式啊，是在家多还是出去洗多？我,我都是在家呀。对我，我也都基本上都是在家，但偶尔会出去洗，就是搓个澡什么的。就特别想搓澡的时候，就肯定会选择到外头去洗一下。一年的话，可能得有个频次，不是特别高吧？一年有个七八次，大概大概是这个频次
1: 。但是我觉得刚才芝芝所说的那个大概率在家洗跟。比率咱俩那个大部分家洗不太一样，咱俩属于可能、嗯、可能一年有个七八次、十次在外边洗，可能芝芝可能一年在外边洗的数量，
0: 我除非。除非是去别的地儿旅游，否则我都是在家
1: 。在旅游你在酒店洗那也叫在家
2: 洗
0: 啊？是吗？就
2: 是这个从定义上就不一样，你知道吗？啊、对是吗，我们的我们的外边洗就是我们得去那种什么浴室澡堂的洗浴中心对对对，这种叫外面洗。嗯
0: 啊嗯,嗯。对，那你要这么说，我从那个就工作以来，基本上都是在家洗了。也
2: 了没有享受过这个洗浴中心的
1: 快乐吗
0: ？没有
1: 。所以说，咱就。先聊一聊，你们觉得这个在家洗跟出去洗有什么不一样，对吧？正方代表是这个芝芝，芝芝主要在家洗，然后呢，可能外边洗经历比较多，可能我和皮皮，然后芝芝先说一下呗
0: 。我其实就是懒，而且我没有形成这个习惯呀。我觉得在家一洗就挺好的，就是反正我自己，甚至你们刚提的那个搓澡呀啥的，我的设备都齐全呀，我自己搞。完全 OK， 而且我不太习惯，就是因为我上学的时候能看见，就是我们那个学校那澡堂子里头有有女孩让那个搓澡的阿姨给搓澡，就我看那场景吧，我就有点嗯，所以我觉得还是我自己搓自己洗就足够了，嗯，我比较享受就是那个自己在家洗的时候那个浴室时光，对，我不知道你们两个。这个
1: 嗯，就是说，其实我们出去写、啊，一方面是外边的设施，你家里再齐全也是达不到的。你首先说这个池子，你家里边即便是有这个浴缸，浴缸你也达不到，你达不到，因为当然可能男的那个澡堂里边的这个布局跟女的不太一样啊。我先说男的澡堂里边的，我们那里边至少得有三个池子。大中小，当然了，它这个池子的最大的区别是温度，温度，温度和功效，功效一会儿皮皮主要说一说，我这边主要说温度，就是说最大的那个可能是相对来讲温度中等一点儿，就大部分都接受嘛，可能大概在三十多度，三十八度，然后呢，相对养养两个小的那个热的那个最热的那个得四十二度左右，然后还有一个凉水池就凉的。嗯，像我基本上一般情况下肯定先进中等的那个，我基本不去凉水池，中等那可能泡一会儿适应了，然后再去热的那个简单的待一会儿。但是我看他们有的那个大爷就进来直接进那个四
2: 十二度那个，烫的浑身通红，我就有点下不去。我也是基本上四十二度，你直接四十二度那个是吗？我不是，我是基本上会先冲一下，你不得先冲个澡嘛，对吧？你先冲完了，对，冲完了，然后到热水池泡一泡，这就说到功效了。就它往往说，就是这种小池子里都会有一些额外的功效，就比如说有些什么药浴的泡啊、红酒的泡啊、温泉的泡啊，反正就是它多少都带有点功效。然后呢，就会分有几个类型不同的，就是小池子，一般的月。档次越高的这个洗浴中心里头，它这个池子的种类和数量其实是也是越多的。一般就是我是泡完之后，然后泡个十分钟、几分钟，然后就准备去搓澡了，然后再去冲一下。我理解一下
0: ，皮皮这个先泡那十多分钟，四十二度，是不是先让那泥儿先出一出，舒服，那个毛孔，对吧？啊、对,对,对对对
2: 对对对。大概就是这这样一个作用，然后让整个血液就是流通起来。皮皮刚才说，那就是更高端一点，它可能吃的比较多。我说那就是基本的标配，啊、大众至少你得有仨
1: 吧大大？对，大众浴池嘛，大,池大众浴池你至少得有仨：一个热的，一个大众温的，就是中等的；一个凉的。凉的那个是啥意思呢？就我看过有好多小伙儿，你知道吗？就来回窜，先是热的，热完直接下下凉，下凉了那个去泡一会儿。我觉得啊，用一个不是特别雅观的比喻上来讲，像不像猪
2: 肉焯水？<笑>你炖猪蹄之前，紧那个猪蹄就是那个思路，一招。道<笑>它<笑>其实就跟蒸桑拿是一个思路。你看那个北嘛对北欧那边就是嘛，嘛对,对,对，就是先在桑拿屋里蒸的不行了，然后一出冰窟窿里跳,跳，<笑>对，冰窟窿里了，其实就一个意思、啊。对对对。然后，但
0: 这种冷冷热交替不会让身体出问题吗
2: ？所以说我说小火了，就是它不
1: 适合所有人，它、啊、适合于一部分人。你哥爷老大爷这么一套下来，直接就脑溢血了，你知道吗？<笑>刚才提到，其实是我跟皮皮这边男生浴池里边的一个结构，女生浴池呢、嗯，我没去过，但是我能大概的猜到，我给问过别人，所以但是芝芝帮我们介绍一下、嗯，你去过的女生浴池里布局是啥样的。
0: 我没有是，就是学校外的啊，我说一下我们学校内的。我们那个，我当年是在呃辽宁锦州这边读的大学，所以我看到的那个就是，好像是就这种。你要说它浴池吧，就我我理解可能跟大光说的还不太一样，就没那个池子，但是它有啥？它有那个搓澡台，这个是我。应该是突破了我之前在河北读书的时候的一些认知。那那个搓澡台的话，就是就是基本上，我不知道你们经历过没有啊？就是有那个女生就会让搓澡阿姨给她从头搓到尾，搓特别细节。这个搓澡我
1: 当然经历过，但没经历过阿姨给我搓澡。
0: <笑><笑>我觉得你们可以经历一下大爷搓澡。哎，我记得咱们这去年吧，是不是有一部电影叫那个浴室之王，是吧？还是搓澡之王？沐浴之王
2: 。沐浴之王啊！乔杉、嗯、跟彭于，彭于、啊、
0: 不是、啊、彭于畅。彭,于唱
2: 彭对彭于畅，我我,唱我差我差差点说成那个彭于晏了。彭于晏了,了
0: ，嗯嗯，<笑>对，就是反正就是有点类似吧。我不知道你们经历过没有，让别人给你全身搓澡，这个是我在女生,当然女生浴池里头，
1: 嗯
0: ，嗯说怎么样感觉？
1: 我非常享受那个过程，搓澡的过程，搓澡的过程、嗯。但是我最开始的时候，也是经历过一个适应，因为什么？因为我浑身羊肉比较多，<笑>特别多，就是我不能，我基本别人碰我可能费点劲，就是说这个胳膊没有，就是主体躯干。核心啊，都有，你知道吗？<笑>刚才芝芝也说了，他们错的可能会比较细，他有个顺序。我当然了，我女生错澡我也不了解，应该差不多。他可能从这个脸、耳朵后边开始，一点一点、一点一点往下捋，捋到一直能捋到脚、脚后跟、脚趾头、手指头、脚心。其中就这个脚心。就要了我的命
2: 了，你知道吧？对我，我每次出去搓澡，我跟人说都不要给我搓脚心。<笑>对，你看皮皮是直接放弃了，我呢第一次我就没说话，然后
1: 给那师傅，那个搓澡师傅有年轻的，有那个大爷，就给整的，就是没没招了，你知道吗？因为他一碰我，那就就乐，
2: <笑>有反
1: 应，就有反应，就没法搓。后来他想了一个招，他就先倒一下，就照着脚心先给我捶一下。垂木，他、嗯、赶紧啊
0: 、哦，
1: 就是麻痹一下，对。然后刚才说其实是搓澡这个事儿，但是我是总觉得这个洗澡男生跟女生应该有巨大的差异，就是可不可以先跟我们介绍一下精致女性是怎么洗澡啊
0: ？顺序的话，就我不知道别人啊，我的话就是先整个的冲一下。然后那个，但是那个时候是先不把头发打湿，然后我就会那个整个冲完了之后，我就开始洗洗头。对，先打就如果我说我说的都是大洗啊，那种大洗就是连呃洗头。你还有小
1: 洗是吧？小洗是有啊
0: 。我先说大洗，大洗,说,大洗说完了再说小洗，你就知道去掉了哪些东西。嗯、大洗的话呢，我就就开始先打先打那个洗发水然后马上冲掉，冲完了之后打护发素，不冲掉，就让它先待会儿。然后呢，嗯，就开始抹那个面膜
2: ，就是抹腻
0: 子啊，对，往脸上抹抹这个。然后呢，这个时候我的水一直都是你们刚说的那个四十二度，我会更高一点，我用四十五度的水
1: 。然后，大姐你不烫吗？
0: 哦，不烫
1: ，这点,点确实是我之前我之前也听说过，女生洗澡那个温度、啊、比男生要高，对比
2: 男生要高，对比男生要高。对，冬
0: 天冬天的四十五度不满足我的，我会觉得那个温度比较低。
2: 就是我之前看有一个视频里头就写男女洗澡这个温度差异是什么，就是女朋友洗澡啊还能一个特别舒服的一样子，然后女朋友洗完之后我再去洗。一打开水龙头，噔儿就小人儿就上天了，就上天了，<笑>死了
0: <笑>对。对，我男朋友倒也说过这个，他说他说我洗完了之后，然后他在进那个卫生间，他就觉得他整个人都在进桑拿房一样。反正就我会用这样的一个温度，然后就先让自己的那个毛孔疏通嘛。然后我觉得闷的差不多了，然后就开始自己搓澡，搓完澡了之后呢，冲一下。再打那个沐浴露，先把脸上那个泥给洗掉，然后再打那个洁面乳，然后洗脸。这个时候我全身上下都已经，包括头发都已经打到了那个就是该洗的那些东西，然后我就会从先先把头洗了，再把脸洗了，再把身上的那个呃泡泡给洗掉。这个一套就是大洗，就我觉得这个可能也不算是非常复杂的一个程序。对，然
1: 后这一套大约、嗯、这一套大约多长时间
0: ？嗯，就正常时间二十五分钟吧
1: 。这么快
0: 、啊？嗯，对啊，就因为我没有泡澡的过程啊，我要泡澡，我觉得可能怎么着不得到个四十、啊，就是、因为我在
1: 家，我在家没有泡澡就淋浴的过程，我得半小时啊、嗯，我还没有你那些过程呢、嗯
0: 。对，那你看我这个速度就还是可以的。然后我再说一下小喜。小洗的话呢，就是没有头发的这个过程，没有打那个脸上的那个啥的过程，打那个脸上的那个腻子啊，就是面膜的过程，也没有那个那个叫啥搓澡的过程。对，就是很快的去把面部和身上清洁一下，然后这个十到十五分钟吧，这是我的，我不知道你们两个是不是啥顺
1: 序。我这边跟芝芝刚才所说的事情最大的不一样，就是说我的一切的洗澡的开端都是以洗头开始。刚才芝芝好像说先是头发不,不打湿，对
0: 我先冲一下身上
1: ，就是我无论是在家洗还是在外边洗的头一步肯定是洗头。嗯，洗完头之后洗身上，洗身上。当然我因为男生可能没有那么多，比如说护发素啊，这个过程我没有。然后面膜就那个脸上那些个霜啊，什么东西？那个东西我没有。然后身上洗完之后，我最后一步是洗脸。洗脸跟洗这个耳朵后边，就是包括脖子，等于说我整体来讲分三个阶段。第一个阶段是洗头，然后洗身上，然后洗在最后再洗脸，然后最后就擦干了。但是这一套我整体下来也得小半个点儿，所以我当时就很惊叹于芝芝的手速，嗯、就是他可能每个阶段都很快。但是我刚才跟皮皮说的，在外边洗。他是先让先冲一下，你冲一下那个你洗吗？打沐浴露吗？打打打都打，对，等于你是先淋浴一下一是吧？
2: 对对对，其实我出去洗、哎嗯、就跟在家里洗的流程差不多，就是先冲一遍，然后头发、啊、身上都都先来一遍，然后再去池子里泡，大概是这样
1: 。但我基本上我如果出去洗，我也会先冲一冲，但仅是冲一冲，就是把身上冲湿了，把头发冲湿了，为了适应一下那个温度。然后不打沐浴 液， 什么也不 打， 直接先泡。
0: 哎， 那以我泡温泉的经 验， 我一般都是直接就是带着那个 浴， 呃， 就是那个浴 袍， 然后我也不是会像你们那样先冲一 下， 我就直接进去了。我觉得这个是不是类似 的？
1: 我是觉得泡温泉多少跟泡澡有点区 别， 泡温泉可能我感觉不都是泡池子 吗？ 泡温泉跟游泳有点像。你得穿，你得穿泳衣啊，你得穿那个衣服、啊。
0: 你洗
1: 澡是完全为了清洁、哦
2: 哦。那当然，泡温泉如果是自己的私汤上，上面你也可以就是不穿着泡。对，你要去日本也可以，对吧？还可以混浴了，对吧？<笑><笑>皮皮那边的顺序有什么特别的不一样的吗？我也没有什么不一样，其实我就正常就是从头发开始洗，然后沐浴露，沐浴露完事儿，那个刮胡子。然后刷牙、啊你，你还有刮胡子、刷牙对对。你每次洗
1: 澡都是刮胡刷牙吗
2: ？就是每天早晨起来的洗澡的时候，哦、就是刮胡子、刷牙，就是都混在一块儿了、哦。然后就把这个所有洗漱的问题，全都在洗澡的时间、嗯、时间段内全部解决掉。就刚才皮皮提到这个刮胡子，男澡堂里边的
1: 那个装备一应俱全，一次性的刮胡子的那个刮胡刀。包括牙刷、牙膏、梳子、吹风机
2: ，这些应该在那个梳子、吹风机里边应该都有,都,都有，都有。它应该刮胡子的东西应该是没有，有刮胡子没有，牙膏有吗？<笑>对，牙膏肯定有，我觉得。呃
0: 、我觉得，我感觉那个刮胡子的可能没有，刮腋毛的可能
2: 有。啊，刮体毛可能会有，对对对。我
0: 不太确定啊，<笑>因为早不咋不咋去。还
2: 有这个，此等用具不不
0: ，不都是刮那个毛吗？对
1: 吗？<笑>对对。皮皮这边在南方上大学嘛，待过很长一段时间。南方洗澡有,没有其实
2: 南方的洗澡文化呀、嗯，真正是文化方面比较重一些。就刚才咱提到搓澡，你看搓澡啊，是从哪来？搓澡是最最那什么，整套流程其实是从扬州。很多搓澡师傅都是从扬州学习完，然后散落到全国各地啊。还、哦、有什么特色？包括扬州的这个三把刀，扬州
0: 修脚。
2: 对，修脚、理发，还有一个是什么呢？其实都跟洗浴有关系。你像你洗浴完之后，对吧？正好头发也湿了，对吧？也顺溜了，理个发，对吧？修个脚，是吧？那个脚也洗干净了，然后顺道修个脚，剪个指甲什么的，这全都是跟洗浴文化沾边的。就包括就是整个这个南方那一带、嗯，其实对于这个整个的这个泛洗澡文化都是非常看重的。其实大家也会很享受，但但是啊，就是说，人家的这种洗澡可能不是说像咱那个什么东北啊，或者咱们天津这种什么大洗浴之类，人家就是很精致，可能小的洗澡堂子它也这样。然后另外的话就是，南方的这种沐浴的形式比较多样，比如说广东的什么沐足，就是专门是泡脚的，就是配合你全身的这种做一些这种清洁啊洗浴，然后主要就是泡脚的。然后另外的话，你像那个湖南那边，他们有一些少数民族啊，或包括贵州，他有一些药浴的泡澡，就专门是泡那个药浴的，什么叫药王浴啊，还是什么，就弄了很多中草药在这个池子里头专专门去泡的。还有就是在福建那边有那个泥汤浴，就是好像中国只有两个这个温泉泥汤，一个是在辽宁那边，哎是辽宁还是山东？然后另外一个就是在这个福建这边，这里边都是泥是吗？它不光是泥，它是温泉泥，泥知道吧？就这个这个这个池子表面是泥，下面是温泉的这种感觉，你知道吧？嗯，然后就起到这种就是面部清洁呀、全身的这种清洁，因为它这个它这个泥就类似于像火山泥那种感觉，但是它就是清洁毛孔的效果特别好，洗完之后人就是白白的那一种。嗯，然后南方整体的这个，它这个洗浴给我的感觉啊，就是洗浴的这种单纯洗浴的成分可能更重一些，就是对于搓澡这一块啊，可能相对的，就是不是那么着重，或者说是看重，就是广泛来讲啊，你比如局部来讲，可能比如说人家扬州那块可能是比较看重，从整个南方地区来讲，它还是这种单纯的洗的这个文化可能会更多一些，嗯，因为就像。那个，我的很多南方同学，比如说在搓澡的时候，就别说女生了，就男生他可能一开始都很不好意思，他都没尝试过这种搓澡的这种感觉。所以说，他们对于这种搓澡的这块，可能确实是不像咱们，跟咱们还是有有比较大的差别的
1: 。其实，据我了解，这个搓与不搓其实没有本质上的区别。从医学角度上来讲，不非得搓澡。就你不搓也没有任何的问题，搓了吧，反倒你搓不好，容易伤害那个皮肤
2: 、皮肤组织、皮肤组织。
0: 对我印象中，我应该去年吧就把自己的腿给搓脱落皮了
2: 。我爸之前有一次搓澡也是，给那皮都搓掉，澡都都破了
1: 。刚才皮皮其实说了好多这个南方的这个洗澡的差异，在从小到大洗澡这么过程当中，遇到过没遇到过好多好玩的事
2: 对，咱们先在家
1: 洗的还是去外边洗啊
2: ？大光先说说吧，就你那么喜欢洗澡，你肯定有好多好玩的事儿，对吧？我先说一个，啊，就是说我小的时候其实是住平房，
1: 平房吧，洗澡就分冬天夏天，夏天呢，其实在院里洗。小时候吧，也不知道什么这个羞耻，对吧？光是屁溜满院跑。所以夏天其实更多的是天津叫大钢桶盆，其实就大铝盆。然后打上水，在院里边，我有好多洗澡时候的小玩具，比如说小黄鸭子，对吧？还有那种特别小的小手枪，能<笑>洗澡手，<笑>就是
2: 小水枪
1: 嘛，小水枪，小水枪特别
2: 小，就是就是在在那个在手掌那么大的小水枪。对，就那水枪我也知道，灌点水，滋不了几下就没水了啊，对吧？边
1: 洗边玩
2: ，边洗边玩
1: ，夏天能把水从热洗到凉，然后冬天呢，有一种，因为冬天那阵儿。平房烧炉子，烧炉子，然后那炉子不是特别的热，在冬天在屋里洗澡，这个取暖问题就成为一个点。有一种专门的，类似于长得像帐篷，但其实也是塑料布做的啊，拴在这个横梁上，然后呢下边垂下来，然后你打一盆热水放到这个帐篷下面，这样它用蒸汽呀、啊，把这个帐篷逐渐的膨胀起来，膨胀起来之后。你再进到里面，在盆里边去洗，就不觉得冷。就是我们在这个聊选题的时候，我一度已经忘了这个叫什么名字
2: 了
1: 。<笑>后来在抖音上，我操，这个抖音真是一个又找回来
2: 了，神奇的抖音又找回来
1: 了。这东西叫预兆。相信在天津的听众们一定哎、呃，当然得有点岁数啊，至少得八零后或者住平房，住住平房的肯定知道这个东西叫预兆。当时觉得是一个洗澡神器，你知道吗？而冬天用那个洗澡一点也不冷，但是相对来讲，就是说有点憋得很，有点闷，因为它里边不透气嘛。不不
2: 透气，不透气。对对对
0: 。哎，那你小时候，因为小时候是不是也不怎么去澡堂子啊？都是在家洗
1: 。小时候也去，但是小时候吧，一方面太小，太小就面临一个问题。我不能独立的去到一个澡堂子里面去，我要跟我妈去，<笑>就不太合适，不太合适。我跟我爸去吧，我爸有时候一是太忙，二不上,二不上二，二一个吧，就是说孩子太小，让爸爸带去洗澡，我妈不放心
2: ，<笑>就怕
1: 给孩子给淹着了，怕给我淹着。所以说那时候，那时是我妈带我嘛。但是说实话，我确实进过女浴室，特别小的时候。哎特别小的时候，因为当时我妈带我洗澡实
2: 在没招那怎么办呢？那个，对不对？嗯、我想想，我小时候好像确实我没有这个印象，说就因为我那阵儿基本都在家洗，都是在家洗,在洗。对，然后就是后来长大了，开始就是爸爸就可以带着去去澡堂子洗了。小时候就特别小，我有印象是什么呢？小时候洗澡就是也是在一个大盆儿里，那阵儿那个我可能跟大光不太一样，就是、我们家住那个楼房嘛，就那个。家长就给你放一个大盆里洗，然后就是我就特别印象深，嗯、就当时每次洗头发那沐浴液就掉眼睛里，就特别沙的那种感觉、嗯，到现在我都特别记忆犹新。我不
1: 知道你们小的时候洗澡的时候在水里放什么东西吗？对，会放一些小玩具啊，不是玩具，玩具是一另外类，会放别的吗？比如呢？比如一些药
2: 水儿，呃、啊，就是专门洗澡的那些什么东西是吧？啊这个、我倒没有，这一看，这一发愣，就是他不放，<笑>对,对，不放
1: ，我没有。小的时候，我先不说会有一个盆嘛，对吧？那大盆里边会放六神，你还往里放花露水啊？六神花露水得放，有时还会放火香正气
0: 。呵呵。哎呦呵
1: ，就是在六神之前是火香正气，还有风油精
0: 。哎呀
1: ，其实都是驱蚊嘛，消暑嘛，就是这个感觉。但是我是最烦放火枪蒸汽太味了那个，对吧？我还玩呢，在那
0: 。我主要是还想问那个，就是你们小时候冬天如果洗澡的话，频率是多长时间一次、啊？
1: 我上学前是一周一次，嗯，上学后一周两次
0: ，嗯
1: ，我基本上每周三洗一澡
0: 。那你工作了呢
1: ？工作了这样看工作
0: 就是频繁多
1: 了，对吧？两天一次吧
0: 。对、啊、冬天啊。对
1: 、啊，但是我每天都洗头，因为之前节目也聊过油头资深爱好者，天天不洗没法抓
0: 。啊<笑>，
2: 我是基本上现在基本上三百六十五天，就是每天天天洗，基本上天天洗，早晨起来肯定会洗。但是小
0: 时候呢，也是一。小时
2: 小时候的话，就是特别小的时候，应该肯定不是每天洗，大概可能一周洗个两次，一两次。然后等到我上了中学之后，上了中学之后。尤其到了冬天，初中我忘了高中其实也就是从那会儿开始就讲成了，基本上每天早上起来都会洗的这个节奏。你们女生洗澡频率是什么样？每天都洗吗
0: ？我工作之后是每天，但我小时候的那个节奏跟大光和皮皮也差不多，但有的时候因为冬天太冷，就可能会再拉长一点比如十天。我
2: 跟你说，其实。嗯我是不会拉长我，我是从高中开始这习惯就养成了，就是。其实我们
1: 小时候去澡堂洗澡的一大原因，也有可能是因为在家洗澡太冷，太冷，对，太冷。就是那会儿去澡堂洗澡比在家暖和多了，在家我即便用那个浴罩，你得出来呀，你一出来之后那一下子就特别冷
0: 。对，
1: 皮皮，据我所知，经历过好多在海外的洗澡经历、就
2: 是就是，是不是？<笑>我先说几个，我先说几个，啊、就是。我当年去英国的时候，第一次洗澡，特别神奇。其实，英国洗澡跟咱这儿没没什么太大区别啊，就正常浴室里洗。但是有一点，当时我在英国的第一次洗澡是在那个爱丁堡，他们英国那水质真的特别好，水质特别好。就是英国水质不硬吗？不是，你听我说，什么不适宜洗，适宜、呃、洗澡？不是。<笑>是这样，就是咱们北方啊，你看我之前在南方上学，就是北方的水，就咱们洗澡的水或者喝的水，这个水质的感觉就是明显没有南方那边更柔顺一些。嗯，就是南方的洗澡会让你感觉够更柔顺，这个水给你的感觉是更滋润的这种感觉，就是水质偏软一些。在北方水质比较硬嘛，然后呢？但是到了英国之后，就是英国那个洗澡，它的水质的感觉其实跟南方水质感觉是差不多的，但是有一点不一样，它那边洗澡水挺甜，就有时不是你是喝过吗？那还是眼里边、哎、就是当时洗澡的时候，就是你想洗澡时，比如洗脸啊什么的时候，它那个水可能就会就溅到嘴里嘛，然后你下意识的可能就抿下嘴或者怎么样，哎呀，你想哎呀，这水这味儿跟不一样啊。有种那种天然矿泉水的那种味道的感 觉， 确实 是， 就是那种水质明显感觉出来比南方的水 质， 咱们这边水质还是要好一些。然后另外有一 个， 当时我就是关于洗 澡， 就是去泰国的时 候， 泰国那边可能去过泰国玩的朋友都知 道， 泰国有泰浴 啊， 嗯， 有泰 浴， 给我们讲讲泰浴是什么样 的？ 对， 其实就是。他是专门，比如说有人来伺候你洗澡，嗯，对，就是有人伺候你洗澡，然后呢，很多男士啊，很多男士就比较偏爱这种形式嘛，对吧？可以选自己比较中意的这个服务员，然后来帮助自己来一起洗洗澡啊，来沐浴一下，来升华一下。我跟你说，此
1: 处省略一万字，我现在我脑袋画面都出来了，你知
2: <笑>然后当时呢，我抱着就是好奇和学习的心态就去了，就去了。我的目的呢很单纯，就是想洗个澡而已。因为泰国的那个天气啊，冬天的天气都比咱们这边三亚还要热很多。你知道吧？你出去运动一下，走走路就一身汗，而且那边这个又有这个洗澡的这种文化，所以就是确实是想尝试一下看一看，就去了。去了发现之后，并不是像自己所想的那样了。然后呢，我就是换了另一个，就是去做了一个泰国特别有名的这个马杀鸡。马杀鸡是按摩对吧？对，按摩、嗯、就是抓龙筋、嗯，龙啥？<笑>龙龙筋筋骨，龙筋筋骨的筋筋,骨的筋,筋,骨的筋，然后这个好多人在不知道的时候，就总以为这个是一个、啊，是我我就以为是了，<笑>说得带点颜色呀什么的。嗯、但实际上，它确实是一种比较古老的这种按摩的手法。它的这个按摩是会促进这种男性的这个生理方面的一些这种，就是帮助、就是，保健吧，就、嗯、是对促进一些你这个舒筋活血的这方面的功能是。但是他确实没有那方面，就是咱们中国这种带颜色的一些。他我觉得是不是类似于它它？它是很健康的。它其实是一个特别传统、特别古老的一个手法，就是不是所有的这种人他都有能力，或者说是有资格去做抓龙筋。好像是在泰国那边，你专门去学习抓龙筋的这个按摩的手法是要考证的，是有他的资格认证的，不是说随便一个、哦。我学完了，像咱们这边，比如说按摩，可能他有一套流程，对吧？你怎么按，怎么推？他的这个手法，因为是一种研习传承，所以他是有一些这种资格认证的考试的，好像，就是你得通过这考试，你才能去做。对，我觉得他是不是类似于咱们这边正骨？对，就是有点类似于什么正骨，或者说是一些这种，你像盲人按摩，比如说你学盲人按摩，他不是说所有的盲人过来按摩，他都都都能叫盲人按摩，他就是有一定的这种。认证嘛，对吧？你得达到一定什么程度，你可、嗯、可能才能去开一个这种按摩院或者去做这个事儿，所以其实是一样的。就是他这个要求还是比较严格的，对。然后另外的话，就是我个人啊，当时去那个泰国，包括其实整个东南亚那边，就是都聊过这个事儿，和有一些比较爱去这边玩的人聊，嗯、就是那边的这个。沐浴的文化其实还是挺多的，包括在那个东南亚那边，因为东南亚那边不有很多热带雨林嘛，嗯，他们天,也热,天也热，对，天也热，就直接就就野池子什么池塘就咔就跳进去，比如山间小溪啊，就直接直接游下来、嗯，对吧？人家好多就是专门有带着那边去玩的去游泳的。然后最早的时候那阵儿我去桂林的时候，我听那个桂林那边有朋友都说，当时我在上大学时，他们说桂林在那就是。环境特别好的时候，其实现在环境也好，但是跟之前他们说跟他们小时候，比如说什么六七十年代那阵比，还是差很多。尤其就是中国走这工业化之后啊，那环境还是相对差一点。就说在在他们小时候，真的也都是直接就是池塘、小溪那水水质都可好，对对
1: 洗也澡
2: ，这个我至今我,我没尝试过。然后还有一点就是就是关于洗澡的有一些很多的注意事项，比如说。当时我去拉萨的时候，去拉萨，人们都说你到第一天别洗澡，高反是。为什么呀？就是第一是高反，第二呢，你从平原进入到这个高海拔地区，你需要保存自己身上这种热量、能量，尽可能的不让它散失去身上这些能量，它能保保护你的这个身体的机制和功能。因为你一洗完澡，容易着凉感冒。第二呢，就是说。你如果洗完澡之后，你的高反的这种情况可能会加剧，因为你原本属于，比如说你带上来就是从高原过来，你自己身,身上的这种机制啊、机能保护你的这身体平衡的这种能量，很可能洗完澡之后就失去了，你需要重新再适应这个高反的环境。那其实对于你自己来讲，就不是一个特别好的事儿。所以一般人到了这高海拔地区，人就建议，如果当天第一天到，你就先别洗澡，等到第二天的时候再洗
1: 。有时候现在我会跟我爸。有时候 会， 我回家的时 候， 我俩会约着去一 趟， 这个洗 浴， 一块儿去洗 澡， 就是因为逐渐这也成为一个不就相处的方式吧。其实我是想拉着我妈一块儿去 的， 要是我们三口一块儿去找个温泉 了， 但是我妈有时候有点不愿意 去， 然后我就跟我爸有时候总 去， 然后我就听我爸说他们年轻时候洗澡也碰上过好多这个好玩的事儿。嗯，其中就有一个，当时其实也是我跟他一边笑一边聊，我说，因为现在咱们对于这种 LGBT 团体，其实相对来讲人群已经比较宽容了，就是大家了解的也比较多一些，了解比较多，年轻一代可能对于他们也比较怎么说呢？能理解，接受能理解，能理解。然后我就问我爸，我说，那你们那个年代，因为我觉得这个事情是自古就有，对吧？对从古代有可能从，可能从人类有就一直有人开始就就,是、就有有的东西。我说那你们现在肯定也有。我说那你们身边有没有类似的朋友或者是朋友的朋友？我爸就给我们讲过这么一个事就是当时说在天津，也是他们一块儿去去洗澡，然后呢进到过一个男性浴池，进去就感觉不太对，就氛围啊，就是氛围。后来我自己感觉就类似于你现在进了一个 gay 吧的感觉，然后呢，就进去之后洗澡嘛，大家都光着，然后可能就会有男性上来跟你勾肩搭背，以这种方式来搭讪，哎，来搭讪。然后呢，我就问爸，我说那你们呢？进去之后，我爸说那感觉不对，你赶紧出来吧，那就，然后就穿衣就走了，<笑>就走了。但是当时那个地方可能就属于是当时的在那种，不是很被大众接受的情况下，他们来进行的一、哎、那我想问，这
0: 是这是一澡堂子里头专门的劈出来的一块还是说就是一家澡堂呢？约,约定俗
1: 成吧，澡堂子不能以这个做招牌吧？但是约定俗成，啊、类似于现在的对吧？这个皮皮制的，什么东单公园儿。嗯
2: 对哦郭德纲相声说：“东单公园是男孩啊，对，类类
1: 似于这种，<笑>就包括现在的 gay 吧，其实他也不是明显就告诉你我这是个 gay 吧，啊、
0: 嗯
2: ，约定俗成。因为你看那个成都那边就有类似于这样，就是那点新闻啊或者什么什么，总总包括他就他就有专门针对这部分人群的专门提供给他们的这种洗澡休闲的一些地方。嗯
1: 、对，上次我去洗澡还碰见一帮大哥。”苗<笑>龙画凤的是吧？然后在哪儿
0: ？在北京吗、啊？在
1: 东北，在东北。看上去像啊，但不确定，也许人家就是纹身爱好者，也不一定，对吧？嗯、哎。但反正看上去像，反正就就那几件套吧，对吧？嗯。纹身金链子，然后刚才不说他分池子吗？然后那个池就没人敢靠近的，就他们几个呵呵在那坐着。我们几个都怕。兴许真
0: 是社会大哥。
1: 然后其实刚才皮皮也说了好多这个关于澡堂的文化的这个事儿，洗澡文化的事儿。但是在我印象中，洗澡文化，我现在能马上想出来的区域啊，东北算是一个一个区域，京津算是一个区域。外国的呢，比如说日本有泡汤嘛，泡温泉嘛，然后瑞典、北欧，对吧？还有桑拿,桑拿，桑拿，然后还包括刚才皮皮所说的东南亚。然后呢，咱们东南亚是泡浴，泡浴就是、这个、对。然后咱最后一趴聊一聊这个。洗澡文化这个事儿，我不知道你们看没看过一个电影叫《洗澡》，姜武、濮存昕还有朱旭，朱朱旭朱旭。当然，它里边它其实讲的是北京的，那个老国营的澡行了浴室，大众清华池啊、华清池啊，就这种感觉，在市场经济就是这种浪潮冲击下，冲击下了，对吧？逐渐的、慢慢的没有了。最老那一辈经营者，他们的一些个。还有那帮堂腻子们，那帮老头们，他们糖糖着纸，洗澡堂的糖。他那里其实讲的是亲情，就讲他那个江武是一个智
2: 障儿童，智障,对智障,智障不是智障,智障,智,障智障人吧，智障人士吧，他不是智
1: 障智障人士。然后包括跟他那跟跟濮存昕的哥哥之间的一个亲情，包括老头后来也也去世了。但那里的大背景是以这个北京的这个澡堂的这个文化作为大背景。天津跟北京那文化基本差不多，这一块来讲，就说、是、到一个词儿叫“糖腻子”，我就想问问芝芝知道不知道这“糖腻子”什么意思？我
0: 听说过“酒腻子”，我没听说过“糖腻子”呀。
1: 糖腻子其实跟酒腻子差不多，都是腻都是腻子嘛，对吧？跟瓜腻子不一样啊。嗯
0: 。所以说
1: ，其实就是说有一帮人，他们可能，比如说大爷退休了，或者是没啥事儿，早晨就去，上午就去。去完之后到那先泡，泡完之后呢，泡差不多了，沏水下棋聊天对吧？打牌麻将麻将，能在那儿待一天，待一天，能在那儿待一天，这叫腻子，躺腻子
0: 。那你要这么说，我记着看好多那个韩国的那个电视剧，哎，里边就有好些人，就比如说自己没有没地儿住了。然后就去那个，那那是应该也是澡堂的吧？完了他们就会待一
1: 宿、那个。我最早看的是哪个韩剧？他们有那个韩国的里边，韩国主要汗蒸嘛，去里边洗完澡汗蒸、嗯，穿那个衣服、嗯、啊、嗯。金三顺。我,顺
0: 我,我还看那个《我的女孩》也是这个。我
1: 的女孩，我最早看《我叫金三顺》，知金三顺、嗯嗯、那里头有有有有,有,有,有。然后他们拿那个毛巾在、嗯、头上围上两个揪对对对对，对吧？两个
0: 揪，然后还搁脑门上。
1: 对，搓鸡蛋，蛋对吃鸡蛋、哦。我最早看他们洗那个澡，哦、那个澡后来我在东北那个延边的时候洗过那样的澡，他们就是汗蒸，其实差不多、啊。其实那个洗澡都是次要的、嗯，重要是在里边社交玩玩、啊、消磨时光、消磨时光。其实包括现在，其实北京、东北也有这类似的，就是说你进去之后，可能你门票是1一0 100多块钱，他能包你一天。还包吃饭、水果、自助餐，里边有游戏机、各种桌游，对吧？就是现在的这种状态。但是早年间可能就是那帮老大爷在里边，对吧？抽烟，然后打牌。我估计都是从那个传承下来
0: 逐渐有了一个那个叫什么来着
1: ？年轻化、呃
0: 、消费的属性。
1: 有消费消、啊、遣有附
0: 加属性,加属性对。对，消遣
1: 。然后从那会儿的打牌、下降棋，发展到现在可能是打 PS、玩游戏、玩桌游、三国杀，对吧？都是更新换代。这里边其实我我还听过以前之前郭德纲以前有个相声，叫《论相声五十年之现状》，里边提到了一个晚清劳动人民怎么过，也是他说是北京的呀、啊。他们说可能是扛大包，对吧？早晨。先吃早点，吃的饱饱的，然后去干活去，只干半天然后中午、下午一两点钟拿工钱，日结，拿工钱了，拿完工钱之后直接奔澡堂了，因为他们扛大包嘛，干体力活，一身的那个汗，有的时候还有是运煤的，有那个煤渣子什么的，先洗澡，洗澡的同时，在澡堂附近的饭馆叫个菜，叫点酒，二两酒。他那个举例的叫二两酒，叫个面条，叫什么粗柳木须宽汁儿，然后呢那边就坐着，他在边洗洗半截那边就送过来送外卖的。然后这边泡池子里边有那种专门的飘在水面上那个小板子，小托板小托板一边泡着，然后呢先拿那个木须肉先就酒，就完酒之后把二两酒喝完之后，剩下的汤跟剩下的菜倒面条里边，提提秃噜是吃完了，也洗完澡了。这就到下午四五点钟了，然后之后穿衣服走，奔哪儿呢？奔天桥，该看打把似的，听戏的，听相声，就开始要夜生活了嘛。开始要夜生活了，四五点钟，装完之后到晚上七八点钟，开始剩点钱嘛，对吧？买米呀、啊、面啊、油啊，就回家了。这就是他们的底层劳动人民的一这一天。
2: 我觉得比咱幸福多了，我感觉，比咱幸福就是日子过得就是比较有滋有味嘛，有滋有味。但我有
0: 个小小的疑问啊，就是他是边吃边洗澡，对吧？对不会难受吗？就是我觉得我自己是不,不、啊、是不能吃完饭马上洗澡的。
1: 你像那个日本那个泡汤，他们也有那个飘在温泉上的小托盘，包括去芬兰你泡温泉喝点什么香槟、威士
2: 忌的，对吧？都会泡给你弄个小筐，然后飘在池塘上。对对对。对
1: 就是、能吃又
0: 能喝的
2: ，哎，就这么一种怎么说要的就那个
0: 劲
2: 儿啊，对，要就是那种
1: feel 范儿，对，就是我觉得他们那会儿生活，就是你别看他工资日结，但是他整体的生活质量、生活
2: 状态，我觉得比咱强不少，你知道吗？还能玩呢，对吧强？强太多了，强太多了。虽然他们没有这个，没有那个，但人家有的就是生活，就是咱们现在所所缺失的，就是缺少的生活
1: 。嗯，像我。在东北生活过一段时间，东北其实这个洗澡也是有一个都耗的，但是我就发现有一个点，东北的洗浴中心造的比北京豪华太多了，你知道
0: ？豪华洗浴中心嘛
2: ？就是他们，对这点我也发现了、嗯，就是北京的这个洗浴中心现在整个都特别网红，嗯，就是。好像洗澡不是本质，这是什么拍照啊、打卡、啊、才是那什么。你、嗯、像天津啊、东北这边，就是主要是以那种高端、大气，对吧？得上档次的那种，都是巴洛克，你知道吗？最少得两
1: 层，真的，真的，无论说是不是大区域中心，就说小的洗澡最少得两层，然后呢，甚至有三层的，前面都什么罗马柱啊、各种啊、大象啊，就这种，你知道吗？特别的豪华，但是东北的他那他为什
0: 么要搞得这么豪华呢
1: ？后来我琢磨过这个事情，他为了迎合一帮人的需要、嗯，像咱们可能洗澡是没有这个需要，咱可能更多的是进去洗澡，真的里边的设施好，功能,功能洗澡、包休闲消遣。但是有一帮人是为了商务宴请，洗的是,人是真正的商务
0: 社交呀，对，当
1: 然是商事物人情生意、谈生意招待。他可能需要一个大门面，你看我带的给你带来一个这么豪华的地儿，啊、但是东北那个洗中心比北京便宜。你别看装修那么好啊，它便宜好多呢。北京确实挺贵的。其中我之前还看过一个台湾电影，就讲他们做生意为什么都爱去洗浴中心？为什么？你们猜猜？因为有吃啊。那去饭馆不
2: 好吗？又能吃又能洗啊
0: 。坦诚相待
2: ，有点意思有点意思，他能可以把这些什么兵刃、兵器、就是，就是他说的是，他说是现代的事啊。但是可能
1: 古代确实有皮皮可能说的那种想法，但现代是什么意思呢？你商务谈判的时候，他怕你录音，或者他怕你有什么别的，身上有些个其他的东西、啊。对对对，是这意思。去洗浴中心，就是刚才支支所说，躺凉相待，都脱了，都脱了，他不怕那个东西。他们现在有一些个这个浴池里，他提供的服务不仅是洗澡。休闲，还包括一些商务的谈判，他给你提供第二的场所
0: 。刚听你聊了很多嘛，就是感觉好像就是这个洗浴中心，要么就是灰色产业，或者是大哥们去的地儿。那这个是不是太油腻了
1: ？好像多少有点因为之前那个不是说那个凯迪拉克
2: 的车主们的偏好路线是去洗浴吗？<笑>对，就是都是这种大哥或者开着什么霸道，对吧？这种大 SUV 的这个普拉多的这些大哥们去，感觉北京这边就像我刚才说的，很多这种网红打卡的小哥哥小姐姐都特别愿意去了，嗯，就经常能刷到。夜焰吗
0: ？难道是
2: ？就经常能刷到他们拍的一些照片在这里头，就感觉北京好像是完全独立的一种风格。
1: 反正我是觉得现在怎么说，呢，就说，嗯，洗澡这个事儿吧，确实是有那么一些个人可能是挺油腻的，就是比如说刚才我说那些个灰色产业的交易啊，会在这个澡堂里去进行啊，包括一些个里边确实有一些个带颜色的东西啊，包括一些个商务洽谈、装逼炫耀，就这么一个属性在。但是我身边的好多朋友确实。它也是一个休闲方式，就在你生活压力比较大，工作压力比较大，你平常你放松，包括跟朋友没地儿去了，对吧？大家洗洗澡，到里边去玩一玩桌游，对吧？去聊聊天我觉得也是一个休闲放松的方式，好去处，好去好,好去处，<媽 ertain>而且就
2: 是在里头一待能待一天，对吧？<就說 forts>而且
1: 相当于我看刚才刚才皮皮一直在说北京这边的澡堂子可能更偏于网红化，我觉得他们也是有意义的在。去剥离这些个油腻的、给人不好的感觉，这些属性就让它更绿色、更健康，更像是一种保养休闲的一个去处，而不是像一种对吧？就跟以前的什么那个、歌厅，就这种感觉。这就好像歌厅跟 KTV 之间的这个差异，你知道吗？你们觉得现在零零后他们会？因为我身边的零零后朋友不是特别多啊，他们会喜欢去这种
2: 泡澡的这种项目吗？我觉得会啊，那既然比如说就以北京为例，你看现在去了更多的都是年轻人，反而说岁数大的人去的会比较少了，所以我觉得年轻人他也会容易接受这种就是休闲方式或者社交方式
0: 。对，我觉得零零后的话，其实好多东西就是，呃，我印象中应该是说，打比方，我们都已经不玩 QQ 了，九零后都已经不玩 QQ 但零零后还是玩的飞起。我觉得可能。我零零后也会比较接受这些东西吧
1: ，他们会玩的会更多一些。今天其实我们这期节目
2: 聊的洋洋洒洒，主要是我们把这个一直想聊的一个洗浴文化，可能想我们主要是聊一个,主聊一个
1: ,一个，主要是在聊一个我们喜欢的一个东西。然后其实芝芝不是特别的、特别的能感受到这种。这
0: 不，就是我怎么说呢？我也喜欢洗澡，但是我没特别能够 get 到在外边洗澡的乐趣，而且我没有这个习惯。但是你要说，我每天疲惫的回家了，然后我肯定首选是要赶紧去冲个澡
1: 。但是其实我非常的建议芝芝有机会的时候，你比如说大家一起出去玩这可以作为一个项目，作为一个项目，你可以体验一把。嗯
0: ，问题就是。经常体验的，嗯，它
1: 的点其实已经远远超越了洗澡本身
0: ，嗯，对吧？确实
1: 。那我们今天就先到这，对吧？那我们下期来画，好，拜拜。下期来画，拜拜
0: 。欢迎大家搜索“来画电台”，订阅我们的播客。如果你觉得电台内容还不错呢，还请大家积极的点赞、评论，给各位比心啦。